0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. O Coloque um Cast é o resultado de conversas que eu, Marcelo Pacheco, tenho com meu amigo Antônio Castilho, eu do Rio, ele de Brasília, sobre os mais diversos temas. E alguns desses temas ganham status de série aqui, porque nós não conseguimos esgotá-lo é, no nosso tempo de episódio, né? Que nós Determinamos para que o episódio nos ficasse muito cansativo Então, esses, esses temas é, nós dividimos em capítulos e episódios Como se fosse uma série, com continuação Hoje nós temos aqui a segunda parte é, De um tema que para nós é muito caro e é muito interessante E a cada dia mais importante para todo o planeta que é a água nós fizemos no nosso segundo episódio é, o, o, nós discutimos a, a, a água nos no aspectos gerais é, é com alguma informação científica mostrando toda a, a abrangência né, a importância da água né, de uma maneira bem é, informal Mostramos a importância da água, não só para a agricultura e para a nossa própria sobrevivência Contamos alguns casos e agora nós vamos desfinchar um pouco mais desse assunto Porque há um tempo, nós estamos gravando em outubro de 2021 Há pouco tempo atrás a crise hídrica era um fantasma, aparentemente né, com as chuvas que aconteceram no sul do país e na região sudeste, os nossos reservatórios estão em níveis aceitáveis e a nosso, o nosso abastecimento não só de água, quanto de energia elétrica parece, né, vamos dizer aqui, parece estar garantido para esse ano. Não não, queremos, é, não passaremos por grandes, grandes sofrimentos. Né? O que... É nós tiramos desse desse assunto é e, e é um assunto que no meio dessa pandemia fica oculto, né? é a necessidade de discutirmos é, a água como um, um bem não acessível para a maioria das pessoas do mundo. Água potável. A gente tem a ideia, primeiro, que você abriu a torneira, isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, todo mundo tem uma torneira, todo mundo abre. Isso abre a, a, a torneira, libera uma quantidade grande de água, todo mundo toma banho de chuveiro, mas isso não é a realidade da maioria das pessoas do mundo. Não é. Alguns continentes sofrem com é, escassez de água e de saneamento, que também é um outro subtema dentro desse tema... É, da água. Uma coisa que nós não, não comentamos da outra vez, do, do, do princípio, primeiro episódio, eu queria é, lembrar, em fevereiro, eu acho, acredito, não me lembro, em fevereiro, já, já, final de janeiro, eu acho. Né? A água foi listada como na Bolsa de Valores de Wall Street como commodity. Né? Então, ela está lá junto com o petróleo, ela tem lá o seu código, né? você pode investir em algum ETF, em algum fundo, né? ou mais de um fundo, é, de exploração de água é, a partir de, do início desse ano. Bom, e o que isso quer dizer? Quer dizer que ela está submetida agora a leis de comércio, de livre comércio. A água, como o petróleo, em algum momento, nós teremos uma cotação para o litro de água potável, talvez, quem sabe? Teremos uma cotação, teremos é, quem tem as maiores reservas, assim como tem as grandes reservas de petróleo, vão formar uma OPEP da água, né, uma organização mundial, para decidir o preço do litro da água potável ou quem vai receber e quem não vai. Então, são, são questões que, a partir desse, desse evento, né, desse grande evento é, do mercado financeiro norte-americano então nós ficamos é, agora, qual será o próximo passo? a água que né, em tese deveria ser democratizada nós temos aí diversos é, planos mesmo dentro do Brasil diversas ações é, agora ela vai ser um, uma commodity controlada eu recomendo Aqui, o filme A Grande Aposta. O filme A Grande Aposta. A Grande Aposta é um, um, um filme que não foi premiado, mas é um filme muito interessante, que mostra a, a crise de 2008, o crash da bolha imobiliária dos Estados Unidos. E eu, uma das pessoas que que previu isso com antecedência, foi o Dr. Michael J. Burry, o Dr. Michael J. Burry ainda vivo, ele era um jovem naquela época, ainda ativo nas redes sociais. Ele previu e ganhou o um fundo que ele geria, ganhou muito dinheiro com a crise. E após essa, essa, esse evento, ele abandona o, o mercado imobiliário e entre outros fundos, eu sei que eu acompanho o Dr. Michael J. Byrne nas redes sociais. Ele tem ações em diversas empresas, tecnologia, farmácia e tal, produtos médicos. Mas a única commodity que ele começou a investir naquele ano de 2008, 2009 foi água. Então alguma coisa ele viu. Né? Então ele já, desde lá, investe em fundos de exploração de água pelo mundo todo. Hoje em dia você pode fazer isso também, investindo na Bolsa de Valores. E o nosso Brasil possui 12% das reservas de água doce do mundo. Isso é ou não é estratégico? Isso o que nós vamos fazer com isso? Quando sabemos que a maioria da população brasileira não tem acesso à água potável e nem a um sistema de esgoto no sistema sanitário decente. Enfim, iniciei, joguei literalmente a bola de água para cima para que caia sobre nossas cabeças e jogo a questão já um pouco encharcada de palavras para o meu amigo Antônio Castilho. E chega de trocadilho, né?
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelo, amigos, ouvintes que tenha paciência de nos acompanhar, é, lembrando que é, nós, na primeira oportunidade que falamos sobre o assunto, é, até lembramos aí o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março e tudo mais, e é muito interessante... É, Vou pegar um gancho aqui que o Marcelo já colocou. É... A situação da água no, no planeta, a gente comentou isso no primeiro episódio, né? mas vale relembrar, é... É... o planeta tem 70% de sua superfície coberta por água, mais, até mais de 70%. E menos de 1% dessa água a gente tem acertos. E desses 1% aí, o Brasil, né, que é 1% do planeta, né, o Brasil consegue é, ter a faixa de 12% no seu território aí, que está em rios, lagos, é, aquíferos né, e tudo mais. Nós comentamos isso no primeiro episódio. E outros é, países possuem é, também aí reservas em geleiros, né? E é, é muito delicada essa situação. O Marcelo levantou a bola, eu vou começar também com um trabalho pesado, já informando essa situação, já para a gente começar aí depois e depois é, ir relaxando e trazendo melhores notícias. Né? Mas é, existe um, 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 um trabalho feito pela Trata Brasil, se eu não me engano, é uma ONG que cuida, né, sobre os estudos sobre a água no Brasil, principalmente, né, e no mundo. Mas só para nós termos uma ideia de como é que nós gerimos, né, esse patrimônio fantástico, de primeiro de janeiro até o momento foram despejadas é, na natureza um milhão 539.579, que mudou agora aqui, que o, o esgotômetro está me informando aqui. Então, 1.539.579 piscinas olímpicas de esgoto na natureza. Aí é só um cálculo básico, a gente pode fazer fatalmente aí para saber quantos metros cúbicos de, de, comporta uma piscina olímpica e multiplicar por esse um milhão mil, que a gente vai ter o valor aproximado do que se joga na natureza ou que se jogou na natureza de janeiro até agora, em outubro. Né? E mais, 54,1% de brasileiros têm acesso à coleta de esgoto. Quase 100 milhões de brasileiros, né, ou 46%, não têm nenhum é, tratamento ou coleta de esgoto. 83,7% dos brasileiros têm acesso à água tratada. Né? É, é, o Brasil teve mais de 273 mil internações por doenças de veiculação hídrica em 2019. É, esses dados são de início impactantes e a gente é, relembra que vai ser motivo, inclusive, da nossa de, de, de assunto nosso aqui. Né? Nós estamos no século XXI, pessoal. E o avanço da ciência que tanto tem sido falada agora e mal entendida, mal interpretada em vários aspectos, né? tem sido utilizado de maneira muito é, controversa, hoje tem uma, um, mais uma arma no seu arsenal para nos ajudar a, a, a gerir é, mais um patrimônio fantástico que é fundamental para a vida de todos os seres do planeta, não é só do ser humano, não. Todos os seres vivos do planeta dependem desse patrimônio. Comentava com o Marcelo a respeito de um documentário que passa na TV fechada, é, Bahia Urbana, em onde um economista fala é, do, de um patrimônio que não envolve recurso mas envolve bem-estar. E nós estamos perdendo esse patrimônio, que é a água. Porque, quando você chega na sua casa, que consegue abrir a torneira do seu chuveiro e tomar um banho, é fantástico. Consegue é, tomar um gole de água limpa, tratada, é, potável. Isso é fantástico. E imagine, nesse momento agora, é, em que nós estamos conversando quantos irmãos nossos pelo mundo, não só pelo Brasil, não tem acesso a água tratada no mundo que é motivo, inclusive, de guerras e essa arma que eu coloquei no início agora é o ESG que vai ser motivo do, de algum de algum episódio nosso é o Environmental Social Governance que é serve como uma, uma, uma ferramenta é, que ajuda é, na qualidade, na transparência de todos é, os atores envolvidos, né, desde a esfera... <coughs> Perdão, bebeu uma aguinha aqui porque faltou a voz aqui, Marcelo.
0: É, você falou esse negócio da guerra, do, esse negócio da água, é, o, o Biden, acho que foi... Uma semana atrás, ele e a, a vice-presidente dele, a Kamala Harris, anunciaram numa num pronunciamento que a próxima guerra seria por causa de água. Ele não sei se isso foi um improviso ou se isso foi um recado, mas isso essa o discurso dele foi bastante veemente. Ele tem é, a ideia de que a água vai ser é, tão criadora, causadora de conflitos quanto o petróleo.
1: Pois é, é, uma outra informação interessante sobre esse assunto e sobre tudo que a gente comenta aqui, eu vou é, usar aqui, talvez seja de conhecimento de vocês, né, Na navalha de Ocam,
0: né, e... que aparece sempre em filmes, hein, Caxias? É. Uma hora ou outra aparece essa citação né, é, é um... nos filmes de Hollywood.
1: É uma citação filosófica, né? é um conceito filosófico ligado ao conhecimento que, é, por mais complexo sejam os sistemas ou, ou os processos, há uma explicação simples, né, para poder ser apresentado em relação a, a a esses processos e sistemas. Mas veja, é numa condição em que nós nos encontramos, conforme eu já citei aqui, no século 21, né, no, no nível de conhecimento que nós temos, com o grau de produção de riquezas, né, ontem mesmo vimos aí a, a ida ao espaço do fabuloso capitão Kirk <risos> pela <risos> exatamente é, pela, pela pela empresa do Jeff Bezos lá aquela situação toda mas você vê quanto se gastou em recursos para colocar é, acho que foram quatro pessoas né que foram na viagem em torno de três minutos que a cápsula ficou no espaço devou é, um enorme tempo de preparação, que eu não sei estimar aqui qual o valor, porque tem a preparação, abastecimento dos foguetes, gastos com materiais, preparação do pessoal para poder fazer essa passagem de três minutos no espaço. E foram, com certeza, porque uma das passagens que eu vi estava em torno de 200 e quase 300 mil dólares ali, né para poder fazer esses três minutos, eu acho que a viagem de três minutos mais cara que eu já vi na minha vida. Né? Eu, não, eu sou assim, aficionado, desejaria fazer, mas eu confesso que, eu tenho, de dada a, a minha formação ética e moral, eu preferiria usar esse recurso em outras frentes. Né? E eu estou querendo dizer o seguinte, é, tem até uma citação é, de outros pensadores... Será que, se eu não me engano, foi até o príncipe Harris na né, Inglaterra, disse que esses grandes bilionários, bilionários do mundo, não poderiam estar investindo nas soluções do, dos problemas do planeta? Né? E, da mesma forma, assim, não fugindo do assunto, mas tentando explicar os outros projetos de saída para Marte, porque nós estamos esgotando toda a nossa reserva de recursos aqui na Terra, entre eles a própria água, essa situação toda. E veja, nós não conseguimos nos organizar para resolver o problema aqui, que é um problema sério, essa questão da água, que eu já até é, tinha levantei aqui com relação é, e Marcelo é, fez a interferência com relação às guerras, né? Citados aí pelo próprio presidente dos Estados Unidos seu, sua seu vice-presidente, é, a, a, a escassez de água afeta aproximadamente 40% da população mundial. E segundo estimativas da própria das próprias Nações Unidas e do, do Banco Mundial, né? Essas secas que já nos afetam, nós acabamos né, de, de passar um período, porque, principalmente agora em São Paulo, é, no Centro-Oeste, na, nas cabeceiras ou nas nascentes dos principais sistemas hídricos do Brasil, começou a chover um pouco agora, né, essas secas podem colocar né, no mundo 700 milhões de pessoas em risco. É um número assim muito é, absurdo, né? Nós estamos beirando aí os, os 7 bilhões e meio aí de, de habitantes no planeta e tudo isso está é, ligado porque é a produção de alimentos que tem a pegada ecológica de consumo de água, né? Tanto para agricultura quanto, quanto para pecuária. É, e os outros processos agrícolas, aí criação de aves, de suínos, né, de é, caprinos, né, tudo que a gente pode imaginar depende da água, até os currais de peixes né, que são disseminados agora é, nos reservatórios de hidrelétrica, que estão sofrendo no Paraná por conta do esgotamento do rio, né, da, da, da queda no, no, no seu nível, é e um dado interessante para gente no, no, que isso já vem ao longo tempo desde 2017 é, as secas severas né estão contribuindo para crises humanitárias né e isso tem acontecido desde a segunda guerra mundial só que tem que tem acontecido num país onde ou num, num continente onde as pessoas é, Vou colocar aqui o um termo entre aspas. né? São invisíveis para o mundo. Né? São 20 milhões de pessoas na África e Oriente Médio obrigadas né? e, e se vendo numa situação de abandonar as suas casas, seus locais de vida, porque existe o conflito envolvendo acesso à água. Quantas vezes não vimos aí em noticiários é, a guerra ou os conflitos que são deflagrados em função ou em razão de se conseguir água. E isso aí é uma questão que, quando a gente está na nossa cozinha, no nosso banheiro, naquele banho longo que nos causa um bem-estar fantástico, pensamos em quantas pessoas não têm esse tipo de acesso, né? E é uma coisa muito gritante, se nós não, é, quer dizer, é gritante porque impacta essa a, a, uma grande parte da população do planeta, que é muita gente, e que é, faz a gente pensar em mudar os nossos hábitos em razão de, de tudo isso que está acontecendo. Né? Segue aí, Marcel.
0: É, para deixar a coisa um pouco mais concreta para as pessoas, Eu acho é, a gente não faz. É, o nosso podcast não é em vídeo, pelo menos não ainda. O nosso podcast é só em áudio. Estamos em duas cidades diferentes. Então, o Bocaxilho, por acaso nesse momento, pode me ver. E eu estou usando uma camisa de algodão, uma camiseta comum de algodão, como todos têm em casa. É, para fazer essa camisa de algodão, é, nós usamos aproximadamente 2.700 litros de água, que seria o suficiente é, para abastecer uma pessoa né, bebendo água né, durante dois anos e meio. É, então isso dá a, a, a dimensão do quanto né, nós estamos despendendo de água, né? E eu estou falando de camisetas de algodão que a maioria das pessoas tem em casa aos um montes. Né? A gente, quando vai comprar, não imagina. As pessoas talvez não imaginem que se utilize água para fabricação de, de roupa, né? né? Talvez a maioria das pessoas pense que a execução de alguns processos, vamos falar apenas da fabricação de roupas, você não utilize água. Né? Então, vamos dar aqui uma outra. A agricultura exige bastante água, mas isso é fácil de você imaginar. Né? Você consegue imaginar que a agricultura precisa de irrigação. Né? Embora também haja já, uma, já haja há algum tempo né? a agricultura hidropônica. Né, que utiliza, né, ainda utiliza água, mas em, em quantidades muito menores né. Mas nós temos campos de golfe, talvez a sua cidade não tenha, mas a, o Rio de Janeiro tem campos de golfe né. E o campo de golfe são é, terrenos muito grandes, né, basicamente sem construção, sem ninguém habitando, sem... Pessoas habitando, mas você precisa regar aquilo, todo aquele gramado para que a bola possa correr, possa tudo. Então, isso né, é uma questão. nós estamos dispostos a ter menos camisetas de algodão e menos campeonatos de golfe? Eu sou fã do Tiger Woods, mas será que nós precisamos, nessa altura né, da, da nossa existência, de, de tantos campos de golfe assim, né? eu te, orgulhosamente é, iniciei uma horta na minha varanda. É um empreendimento pequeno, muito pequeno, aliás, mas que me dá bastante orgulho, porque essa semana já que iniciei a colheita para temperar aqui a, a salada da casa. Então. E é, é claro que ela precisa ser regada. E no meu condomínio, eu moro num prédio de apartamentos, não há, por exemplo, coleta de água da chuva. Não há. Nós temos a, a chuva em, na maioria do nosso país, em abundância, em algumas épocas do ano, e essa água não é utilizada. Né, algumas pessoas que, que têm suas casas, pode ser que tenham feito né, uma captação na calha e essa água já abastece né, os, os respectivos vasos sanitários, né, água para máquina de lavar. Então, Mas isso não é uma questão ainda. Né? E nós, que aqui no Rio de Janeiro somos abastecidos pelo sistema Guandu, eventualmente ficamos sem abastecimento por algumas horas, por alguns dias, para a manutenção, e aí ficamos é, nas mãos do, do Estado, de alguma forma. Então, eu acho que ainda existem soluções, eu estou aqui é, nessa digressão, é, para lembrar que isso, uma parte desse, desse desperdício, dessa utilização da água, né, está em nossas mãos também, não só na, na economia, propriamente. Né? Os banhos não precisam durar 40 minutos. Né? É, enfim, mas isso vocês já sabem. Isso já foi objeto de campanha por muito tempo. Né? Mas antes, de, antes que o Brasil né, tenha que incorrer numa, num racionamento né, que ainda não... Em algumas cidades... Isoladamente também, isso não chega nas grandes capitais, mas algumas cidades do interior, até meses atrás, já estavam fazendo isso. Algumas cidades do interior de São Paulo já faziam, né? porque a chuva não caía. Eu não tenho notícias dessas cidades no dia de hoje, mas isso aconteceu no Brasil, esse ano. Então, em algum momento, nós teremos que... É, é, Balancear esse, esse evento. Eu Castilho, queria só voltar naquele assunto lá dos milionários e tal. Não sei se você, você viu, tem um, uma, um documentário interessante na Netflix sobre o, o Bill Gates. Eu não sei se é código Bill Gates ou. Eu não sei o título. Mas, além do, de, de mostrar os trabalhos dele com o reator, de, a criação de um, de um reator, esse ano não foi devidamente sacramentado. Acho que é um reator de fissão nuclear. Né? Não sei, nem Depois você me corrija, se eu estiver errado. Ele criou um, um vaso sanitário, uma privada interessante. Ele levou na África para que a coisa é, funcionasse e tal. Desse uma... Enfim, né? é interessante você assistir. Claro que com toda a desconfiança do mundo, a gente nunca sabe o que esses bilionários têm na cabeça para... Né, para fazer essas coisas. Então, eu, você tá, eu comentou aí a coisa do foguete do, 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 do Jeff Bezos, e que ficou lá três minutos lá no, no, no espaço, né, por 300 mil reais, eu prefiro descer de elevador, que é de graça, aqui do prédio, mas ele tem interesse de mineração de asteroides. Então, esse pessoal está olhando para as estrelas né, e, e a gente tem... Né, alguns países que têm problemas de abastecimento gravíssimos Catar tem Catar que vai sediar a próxima Copa do Mundo tem problemas seríssimos de abastecimento de água Israel que consegue aí com equipamentos inclusive alguns equipamentos cedidos para o Brasil retirar a umidade do ar e transformar em água potável o Líbano Irã Jordânia Líbia Kuwait a Arábia Saudita Emirados Árabes e a Eritreia são então, é, segundo eles são ranqueados né numa organização de um instituto de, de recursos hídricos internacional são os, os dez países que maiores é, com mais problemas com o suprimento de água de água potável é, então o Brasil ainda tem essa a gente falou no, no primeiro episódio sobre os aquíferos e tudo Eu, eu não tenho ideia, Caxias, como, tá, como as coisas estão Na, na exploração desses, desses aquíferos no, no Brasil Não sei como é a, Se a, a viabilidade deles está tá acontecendo, a gente não sabe né? Mas a gente tem, teve, tivemos agora o marco do do saneamento votado no Brasil, né? Esse marco do saneamento e aqui no Rio, no Rio de Janeiro, mais especificamente, a privatização da SEDAI, que é a Companhia de Águas e Esgotos do Estado. Então, a tendência de entregar isso para iniciativa privada parece uma perspectiva interessante, né? Nós veremos, assim, algumas, é, algumas talvez algumas soluções com mais recursos, né? para que a gente consiga resolver é, problemas que aqui no Rio de Janeiro, especificamente a Baixada Fluminense, tem né? e, e parar de enviar para os hospitais as pessoas com problemas é, ocasionados é, pela falta de saneamento básico.
1: É, isso aí é, que você acabou de, de externar é interessante, porque... É, a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, que cuida da, do, da, das águas de uma maneira geral, porque é, tão, li, tão ligadas aí aos, ao sistema fluvia, aos sistemas fluviais, né, também aos aquíferos e tudo mais, né, tem a, a questão do monitoramento da gestão integrada, da regulação e fiscalização. E aí é fácil, você pode consultar tudo isso dentro do do, do, do Gov.br e acompanhar a questão, essas questões, né? monitoramento, gestão, regulação e fiscalização. Mas veja bem, tudo isso é muito bonito quando a gente coloca no papel, né? e a nossa legislação aqui é muito bem trabalhada, em que pese Hoje, algumas medidas em contrário, a gente tem visto aí que esse planejamento que vem sendo costurado há muito tempo pela ciência vem sofrendo algumas alterações e aí Marcelo levantou uma, uma, uma bandeira interessante, que é uma bandeira amarela que a gente tem que ficar muito atento, né? os interesses por trás de determinadas iniciativas. né? É, quais são esses interesses? Privados, é, públicos, né? de uma maneira geral, que tem iniciativa pública por trás. E tudo isso a gente tem que estar atento e participando nas nossas comunidades, é, com os nossos representantes na, no município de vereadores, né, acessando, se possível, porque hoje é mais fácil a gente ter esse tipo de acesso. Antigamente, nós fazíamos por carta ou então na campanha eleitoral, mas hoje você consegue entrar na página, mesmo considerando a possibilidade do representante do povo não olhar esse mecanismo, né? mas você consegue acessar o e-mail dele, mandar informações, trocar e-mail com os vários locais né? os, os órgãos de, de monitoramento de gestão desses recursos e tudo mais mas é muito preocupante por conta desses interesses, por quê? porque é um patrimônio a água é um patrimônio Marcelo falou aí o caso da camiseta de algodão que são em torno de 2700 para a produção de uma camiseta mas vamos lá é, ele deve estar com essa tabela também aí no Rio. Um hambúrguer, 2.400 litros. Um hambúrguer são 2.400 litros d'água, aproximadamente. Ah, beleza, um hambúrguer alimenta uma pessoa, né? Ah, não, mas eu compro um quilo de carne lá para a minha casa. Um quilo de carne, se você for considerar, dá em torno de 16 mil litros d'água. Porque você pega todo o desenvolvimento... É, do bovino ali até ele chegar no ponto de corte. Então, veja, todos esses processos envolvem a, todos os processos, a produção do aço, né, a produção de ligas, é, a própria, o próprio uso dos servidores que nós estamos agora aqui fazendo o link em outros lugares né, para poder chegar a essa informação... É, é, auditiva para vocês aí através do podcast os servidores estão sendo refrigerados a água, está consumindo água em algum momento e causando inclusive algum transtorno na natureza porque ao resfriar ele troca calor com a água e a água é lançada com uma temperatura diferente na natureza podendo causar um determinado impacto no sistema hídrico na qual ela é descartada então, todas essas iniciativas, né? nós, antigamente, nós que eu digo, nossos pais aí, nossos avós, que não tinham nada disso, eu estava vendo um documentário falando sobre as ferrovias, é, por exemplo, as ferrovias antigamente, né, logo no seu início, usando o vapor, tinham um o problema da, da questão da poluição por conta do, da queima do carvão. Né? usava água para gerar vapor e queimava carvão para poder aquecer as caldeiras e gerar o vapor e a pressão para poder funcionar e tracionar a, a locomotiva. é um outro tipo de poluição. Hoje, apesar de não, não ter a poluição direta, mas só o consumo da água para poder é, nos proporcionar esse bem-estar na natureza, é um, são valores absurdos. Né? Então, é um bem fantástico, é, de, um, de, de uma importância patrimonial gigantesca, e que muitas vezes não é dada, não tem o, valor, é, o seu valor admitido. É, Marcelo, é, na Vale de Ocan. Na Vale de Ocan, a gente tenta simplificar ao máximo aqui para poder passar essas informações mas os assuntos são complexos. Você falou o caso aí da, da situação do marco do saneamento, que foi aprovado recentemente, né? e existem vários projetos, inclusive um dos grandes projetos está aí no Rio de Janeiro. É, na situação, são quatro blocos, isso aí você consegue acompanhar no, na, na, na página ou no sítio do BNDS no hub de, no hub de projetos né ou no link de projetos lá na, na central de projetos do, do BNDES e você consegue ver os que já estão em fase de contrato de leilão de estudos técnicos de consulta pública né e você, é, é, é impactante porque uma coisa que eu estava querendo falar desde o início eu acabei me esquecendo o Brasil é exemplo de, de Estados Unidos, Canadá, é, da própria Rússia, da Índia, da China, devido às suas dimensões, esses processos e projetos são imensos, né? englobam uma área imensa. Vamos tirar como exemplo aqui o caso do Rio de Janeiro, que é uma cidade com aproximadamente 500 anos, um estado com desenvolvimento é, relativo que tem teve um crescimento populacional desordenado o seu espaço urbano foi desordenado é, com o aparecimento né ou com a ocupação do espaço urbano de uma maneira assim, muito é, é, não organizada e isso impactou porque não a gente comentou isso no episódio aqui é, das cidades e também da do, da, 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 do, da floresta urbana né ou da, da, da questão da da da, urbaniza, da florestas urbanizadas e essa questão dessa ocupação de maneira irregular traz esse transtorno porque o esgoto não é tratado é, né é jogado às vezes, ou é descartado, em, via, em canais de é, canais que recolhem as águas das chuvas, canais pluviais. E isso tudo acaba impactando o meio ambiente, né? nessas matérias que nós vamos percebendo, Quantos rios aí dos cento e poucos afluentes né, ou do, dos cento e poucos rios do sistema hídrico da Baía de Guanabara que estão contaminados por despejos né, de empresas, despejos de esgotamento sanitário da própria população urbana, que não são tratados e chegam à Baía de Guanabara né, levando, além dos contaminantes, é, até mesmo lixo, plástico e tudo mais. É uma pesquisa recente né, que a Bahia continua resistindo heroicamente porque ela é um berçário e, maioria das vezes, quando o mar resolve, é, em função do, do sistema de marés, trocar as águas da Bahia, que troca em torno de 40% a 50% quando na, no movimento das marés, a Bahia resiste, por exemplo, existe ainda o golfinho da Bahia, o boto né? da Bahia de Guanabara. Apesar da população estar tá bastante reduzida agora, mas ele resiste. E, em uma pesquisa realizada, é, vários contaminantes foram encontrados nesses animais. Metais pesados. né? Porque No fundo da Bahia ou próximo ali à ponte Rio Niterói, é, os porões dos navios são lavados. Né? Há muito esgoto industrial, a própria produção e refino de, pet, de do, do, produção e refino de petróleo, né, e, e, é, na, na refinarias próximas ali à Baía de Guanabara impactam por vezes com vazamentos que levam a esse essa questão degradante do meio ambiente O Brasil, por suas dimensões continentais Apresenta um desafio para os gestores do futuro Gigantesco Mas o Marcelo colocou uma outra coisa muito importante Nós, nós população do mundo Vamos falar especificamente do Brasil Mas nós, população do mundo temos a nossa parcela de responsabilidade. Ele falou, até que ponto é, eu vou, vou querer ter o, o meu campo de golfe para poder jogar? Até que ponto eu vou querer usar mais camisetas de algodão? Né? Ah, Por que nós não nos empenhamos em usar produtos de maneira sustentável. né? Então, de uma maneira geral, a consciência começa com cada cidadão. E nós não podemos terceirizar é, essa questão com os nossos governantes. Isso aí de uma maneira geral. E, a, e, e a, a questão máxima que a gente tem é visto é o seguinte. Ah, não, a culpa é do governo. É O governo mas se você não faz a sua parte recolhendo o seu lixo, dando a destinação correta, é, na hora de tomar o banho lá, você é, usar com parcimônia a água, na hora que você está escovando o seu dente, nós já falamos isso aqui no primeiro episódio. Isso, se a ação individual de cada um, com certeza, juntando, vai acontecer um, 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 um evento de grandes proporções que vai auxiliar e o meio ambiente vai agradecer.
0: Muito bem, meu caro Castilho. Meu caro Castilho. A gente volta a esse tema em breve. Eu acho que temos ainda coisas a dizer. eu Quero depois, no próximo, a gente fazer uma associação com a crise de combustíveis que vem por aí e tal. né? Mas quem somos nós para estragar o carnaval das pessoas? Né? Eu acho que a gente não é porque agora as coisas estão começando a ficar um pouco mais flexíveis, a gente não deve... É, focar nos problemas. Né? Muito bem, Castilho, eu não encerraria de maneira melhor. Muito obrigado aí pela sua, pelas suas informações. E vamos voltar né, no, no próximo episódio. que, que tal? O que, que você acha? Meu caro amigo, vamos com certeza, porque
1: é, é um, um tema muito interessante. É, ligado às nossas vidas né? enquanto seres vivos aqui na Terra e muito importante para não só a nossa geração, mas para gerações vindouras. Né? É um legado importante e é, que eu espero poder estar tá contribuindo, melhorando através desse bate-papo aqui que eu considero muito educativo para todos nós. Eu agradeço aí mais uma vez a, a participação, Marcelo, de você ter podido, podido proporcionar isso para a gente. E vamos em frente, na próxima tem mais. É, muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes.
0: Muito obrigado a todos e até o próximo episódio do Coloque um Cast.